0: 47 filmů a 144 projekcí. Takový bude letošní festival francouzského filmu. O jeho 26. ročníku jsem si povídala s jeho projektovou manažerkou Anou Miterán.
1: Dramaturgický klíč úplně nemáme, protože my se soustředíme na předpremiéry, takže se vlastně programuje ve úzké spolupráci s českými kinodistributory. Nicméně každý rok vlastně se snažíme také uvádět poctu některému z velkých francouzských filmařů, takže letos je to vlastně podsta žánuliku Godardovi, Připomínáme vlastně také ale i mladou generaci a to je Večer krátkých filmů, kde zas uvádíme filmy tedy úplně těch ten nastupujících tvůrců. No a samozřejmě potom se snažíme uvádět aktuální filmy mezinárodních festivalů, a které teda nemají zatím distribuci v České republice, ale které prostě mají nějakou opravdu jako impact na těch festivalech. Kolik snímků dohromady letos uvedete a jakým
0: filmem zahájíte letošní ročník?
1: Takže letos máme celkem 47 snímků, 139 celovečerních a osm krátkých filmů. a Zahojeme skutečně nádherným filmem Malíře jejího těla. To je snímek, který měl premiéru v Cannes a do distribuce ho uvádí společnost Cinemart. Je to vlastně film, který vypráví příběh životní osudy francouzského významného postimpresionistického malíře Piera Bonarda a jeho životní družky Marty. Kromě toho, že tedy sledujeme vlastně ten jejich život, tak sledujeme i vlastně osudy celé jedné umělecké generace francouzské a to od počátku 20. století až do 60. let 20. století. Ten film je skutečně natočený úžasným způsobem, je velmi vizuální a zároveň velmi citlivý jste loni, nebo možná
0: už je to předloni, zahajovali Mikulášovými patáliemi, jestli se nepletu. Takže ten váš festival vlastně míří i trošku na rodiny, i děti. Máte tam třeba nějaké snímky věnované mladým nebo dětem?
1: Ono to prostě závisí přesně na tom, jako co, co se nabízí vlastně v té distribuci loni. To byl, Bylo to skutečně loni, ty Mikulášovy patálie, jak to všechno začalo, myslím, že takhle byl ten titul. A letos takový nějaký výjimečný snímek pro děti nemáme. Máme tam. Ovš- Animovaný snímek, Nina a Ješkovo tajemství, který jde do distribuce těsně před festivalem. A my ho samozřejmě nabízíme v těch projekcích pro rodiny. Já ještě nechám na
0: vás nějaké třeba dva, tři filmy, které byste chtěla zmínit, které jsou pro vás důležité, za které jste rádi, že, že na festivalu jsou. Pár Určitě bych
1: zmínila filmy, které prostě budou mít diváci možnost vidět jenom na festivalu v potom nepůjdou do kin. To by zmínila vlastně nový snímek Michela Gondryho, taková velmi svěží autorská komedie, kniha řešení, která měla premiéru na festivalu v Cannes a v hlavní roli takového trošku psychotického režiséra se představí Pierre Nine. Pak bych ráda pozvala diváky také na film Vejmé cti, což je snímek historický. odehrává se v 19. století pojednává o tématice soubojů, které jsou tedy velmi věrohodně zachyceny. Jsou to souboje a kordy, šavlemy na koních, jako je to taková jako podívaná, ale zároveň pojednává i o tématice ženské emancipace. Tenhle snímek natočil známý francouzský herec a nyní i režisér Vincent Perez. Možná si ho diváci mohou pamatovat ze zpracování hrbáče, ve kterém hlavní roli hrál právě Daniel Otej a Vincent Pérez hrál Dica de Nevers.
0: Vy máte také každý rok soutěž české kritiky, výběr české kritiky, kde vybírají vlastně čeští novináři snímky, které Letos vybrali, kolik jich je, je, kdo se vlastně do toho zapojuje. Do tak smutky.
1: letos je to pět snímků. Právě ty dva snímky, co jsem zmiňovala kniha řešení a ve cti, jsou uváděny právě v této sekci. Jsou to filmy, které vlastně vybíráme ve spolupráci s českými filmovými kritiky nebo novináři. A jsou to snímky, které nejdou do česk... nemají distributora, nejdou do české distribuce, ale rádi bychom je vlastně divákům předvedli, protože jsou úspěšné, uváděné na festivalech, prestižních festivalech, jako je nebo Benátky nebo Lokarno, Letos je tam pět snímků, jak jsem říkala, je to kniha řešení ve jménu cti, pak je tam snímek 16. letí, což je takové vlastně moderní zpracování jako příběhu Romeo a Julie. Je to i příběh jako pro mladé diváky, je to velice dojemný příběh. Pak tam máme snímek dokumentární Godár o Godárovi, to je úplně nový dokument, který se stříhaný z archivu archivních materiálů režiséra Godára, kde on vlastně vystupuje, hovoří o filmech, o svétvo, ale celkově o kinematografii. A pak je tam ještě velmi zajímavý snímek po neznámých stezkách, kde v hlavní roli se představí Jean-Déjardin a je to vlastně zpracování podle autobiografického příběhu známého francouzského cestovatele a spisovatele Silvéna Tessona. Jaký je
0: ten poměr těch snímků, které se dostanou do distribuce a které právě ne?
1: Ten poměr je samozřejmě, abych řekla, nevýhodě pro ty tituly francouzské, které se dostanou do české distribuce, ale je to dáno tím, že těch francouzských filmů vzniká strašně moc ročně. Ročně jich vznikne třeba přes 300 a do české distribuce se jich dostane třeba 40. Nicméně je to obrovské číslo. Těch 40 filmů, vlastně, které, jdou každoročně, francouzských filmů které jdou každoročně do české distribuce, umístí ten francouzský film na třetí místo, jako vlastně nejdistribuovanější kinematografie v České republice na první místě jsou samozřejmě americké filmy, pak české filmy a hned zatím jsou francouzské. Což je i taky taková jako výjimečná situace, protože Česká republika je jedna z mála zemí, kde ta národní kinematografie se hodně prosazuje, takže ty české filmy mají téměř vždy to druhé místo a pak teda je za nimi Francie. To není špatný hmm? výsledek. Hmm?
0: A poslední věc na závěr, jestli byste mohla zmínit, jakým filmem zakončí ta letošní festival?
1: Tak letošní festival zakončíme zakonč Druhého dílu Tři mušketíři, Milady. Ten první díl to byl v v českých kinech, myslím, od Dubna a tento druhý díl tedy Milady půjde do kin v prosinci. Máme velké štěstí, že vlastně díky společnosti Bioskop můžeme ten film promítnout na zakončení, protože dlouho vlastně ten film měl jako vůbec embargo na uvedení, protože ta celosvětová premiéra je až 14. prosince, takže máme prostě takovouhle jako výjimečnou záležitost.
0: Dodává Anna meterán. Festival francouzského filmu skončí 29. listopadu a kromě Prahy si ho užijí také diváci v Brně, Ostravě, Hradci Králové a českých Budějovicích. Zuzana Flípková, Rádio Klasik Praha.